0: Liebe Freunde und liebe Freundinnen, Freunde und Freundinnen, liebe Kalenderfreaks, es ist verflucht heiß da draußen, es ist aber vor allem der 10. Juli, ist das überhaupt richtig? Ja, ist richtig. Es ist der 10. Juli und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, Monogamie unter Vögeln ist auch nicht besser als Freiliebe unter Schweinen.
1: Feierabend -Podcast -Show.
2: Podcast, -Show.
1: Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch
2: Wir machen zusammen Feierabend
0: ja, oder ihr seid schon im Urlaub, dann machen wir nicht zusammen Feierabend, dann machen nur wir Feierabend und ihr oh macht Gott, keinen Feierabend. Oh Gott, wenn man Feierabend. aber mit
2: Kindern im Urlaub ist, das weißt du,
0: oh, 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 oh. dann braucht man
2: auch da den Meierabend.
0: Liebe alleinerziehende Väter, wenn ihr gerade alleine mit euren Kindern Urlaub macht, wow, ey. wirklich, Props gehen raus, wirklich Männer, ihr leistet was, super Daddies, ich bin stolz auf euch, unglaublich, wie ihr das heute wieder hinbekommen habt. Unfassbar. Und jetzt wird es auch mal Zeit für ein Corona-Light, oder? Eins, ne? Eins geht schon. So, jetzt mal im Ernst, unser, unser Hirn. Also, ich bin wirklich kein Freund von, von vorgeschobenen Entschuldigungen. Also, nach das dem weiß Motto, wir, wir werden das heute nicht ab aber, Nee, es gibt keine Entschuldigung, aber es ist so brutal scheiße heiß hier. Unser, unsere beiden Hirne haben hitzefrei und zwar zu Recht komplett. Und nicht desto trotz wollen wir abliefern für euch. Aber ich, ich wüsste nicht, wie. Es ist einfach.
2: Na, weißt du, was ich heute Nacht gemacht habe? Ich schlafe ja im Dachgeschoss. Ja, das Und weiß ich. ich denke, da Ich bin es der waren, Thomas, dein Ehemann. Ja, aber viele, die jetzt hören die waren ja noch nicht hier. Ja, dann macht doch so
0: richtig. Dann sagt noch, also mein Ehemann, den ich sehr begehre, der weiß es ja, aber ihr da draußen könnt es nicht wissen. Ich schlafe ja unterm Dach. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, oh.
2: Okay. Also, du weißt es ja, ja aber was denn? Ähm, viele von euch wissen es nicht. Ich was schlafe denn? im Dachgeschoss. Und da waren heute. Ungelogen, 70 Grad.
0: Ja, du könntest 70 auch. Grad.
2: Ich habe nachts um zwei, habe ich eine mobile Klimaanlage bestellt. Mhm. Und dann, mir war nicht klar, dass die mega schwer sind. Die wird also nie ins Dachgeschoss hochgetragen werden, weil du hast Rücken und ich kriege sie nicht hoch. Und die wird mit einer Spedition geliefert, kostet 250 Euro und von ja. der erhoffe ich mir viel. Auch die Kinder haben mich heute schon gefragt, wann kommt das? Es ist zu heiß.
0: Und die Spedition hat äh, geschrieben, dass sie das Ding im Carport ablegen und ja. keinen Schritt hier rein Kein reinnehmen. Schritt.
2: Das kennst du doch auch von Waschmaschinen und so. Wenn muss ich die immer bezürzen und mhm. sagen...
0: <lacht> ja, aber dann schlaf doch einfach im Carport, dann kannst du es dir da schön kalt machen.
2: Nein, da haben wir ja keinen Strom. Doch, haben wir. Ja? Oben rechts. Ah ja, wo deine Bierzapfanlage immer angeschlossen ist am Geburtstag. Deswegen weißt du sowas.
0: Richtig. Ne? Aber, ähm, dass jetzt hier kein, kein falscher Verdacht aufkommt. Es ist nicht so, dass ich im vollklimatisierten Keller schlafe, wohingegen meine arme Frau unterm Dach schläft. Nee. Auch sie könnte im vollklimatisierten Keller schlafen, es aber nicht, aus irgendwelchen religiösen Gründen wahrscheinlich. So, dann gibt es ja auch noch äh, unseren Kollegen Lauterbach. De, wenn du dessen Tipps zum Beispiel befolgen würdest, dann hättest du überhaupt... Äh, dann Mach ich. Was?
2: Mach ich. Ich ich habe das zum Beispiel auch zu Hause so gelernt, dass man Tag, man lüftet ganz früh am Morgen, mhm. da macht man alle Fenster zu, alle Rollläden zu, dann mhm. bleibt es kalt drin mhm. und dann lüftet man erst wieder abends. Also ich befolge seine Tipps Das ist das, was,
0: äh, was Kachelmann betreut, das Sterben. Ja, ähm, das mache ich. Eine aktive Sterbehilfe hat das kann dann, wo man sich auch fragt, woher kommt denn die Leidenschaft wieder her, Kachelmann? Mein Gott, jetzt lass doch mal den Lauterbach zufrieden. Ja, vieles hat uns nicht gefallen während <lacht> Corona, aber es kann nicht sein, dass er, egal zu welchen Themen er sich äußert, immer der größte Depp der Nation ist. War vielleicht jetzt auch nicht die allerhellste Sache, was er davon sich gegeben hat. Ich habe mir für dich vier Tipps aufgeschrieben. Du weißt es noch gar nicht, ich guck mal in dein Manuskript, ja. da, da habe ich vier Sachen reingeschrieben, die musst du nur so vorlesen. Das sind vier super Tipps. Also
2: vier Notizen, einmal Grippe anstecken, Fieber.
0: Kann ich erklären. Ähm, wenn man sich mit einer Grippe ansteckt und ein Fieber hat, und vor allem, wenn man ein hohes Fieber hat, dann ist es zwar heiß, aber man friert trotzdem.
2: Okay, danke schön. Ähm, eiskalt beleidigt?
0: Also, ja, wenn man mich beleidigt, dann werde ich immer ganz schnell eiskalt. Als mhm.
2: Tipp, ja? Okay.
0: Du brauchst ähm, es auch nicht immer kommentieren. Achseln messen? Ah, so, genau. Wenn man sich, unter den, wenn man sich die Temperatur unter den Achseln misst statt dem Arschloch, dann ist nicht ganz so hoch.
2: Mhm, danke. Ich sollte ja nicht mehr kommentieren. Und Wasch und Würstchen.
0: Wasch und Würstchen. Passt
2: für mich jetzt erstmal auch nicht zusammen. Die Notiz. Wasch und Würstchen. Und
0: Würstchen. Und, und das soll was äh, sein.
2: Dass man bei Hitze soll einem das helfen.
0: Wasch und Würstchen. Wasch
2: und Würstchen grillst du vielleicht?
0: Nee. Also äh, hat das vielleicht was mit Julian Reichelt zu tun, weil wir haben uns also, ja. so
2: Reichelt und Würstchen.
0: Reichelt. Dass wir, äh, genau, weil der darf ja, haben wir am Freitag gehört, der darf jetzt irgendwie eine, das äh, ist auch so ein blödes Wort, ne? eine biologische Frau darf er nicht mehr Transfrauen nennen oder einen biologischen Mann darf er nicht mehr Transmann nennen. Also er soll auf alle Fälle aufhören rumzustänkern. So, das darf jetzt nicht mehr in seinem Blog, den inzwischen auch gar nicht mehr gibt. KI, komm, was war denn da los jetzt?
2: Schon da, Tommy. Am Freitag beschloss ein Gericht, dass ein vom Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verantworteter Blog die Journalistin Janka Kluge nicht als Mann bezeichnen darf, da die Bezeichnung im Gesamtkontext bewusst persönlichkeitsrechtsverletzend genutzt wurde.
0: So, und das darf jetzt mich wieder Julian, aber, aber wir dürfen ihn weiterhin die armste Wurst im Glas nennen. Das war die Verbindung. So, oh. lass uns jetzt bitte mal ganz schnell zu unserem romantik kommen. Oh,
2: da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ich
0: habe großartige News für mich, liebes Deutschland. Ach so. Ja, doch vielleicht für dich auch. Also, ich habe am Samstag Tennis geguckt und da hat Alexander Zverev gespielt und Alexander Zverev ist ja der Freund von Sofia Tomala was wiederum die Ex-Freundin vom Till Lindemann, gut, da waren noch 13 andere dazwischen. Karius
2: und Baktus waren noch dabei. Ja,
0: und ein Rocksänger und, und so weiter und so fort. Und ach, auch ein kleines, kleiner Zwischenschub, Till Lindemann äh, twittert wieder und ist wieder auf Insta, hat auf Insta ein Video äh, veröffentlicht und hat äh, Sophia direkt dreimal Feuer gegeben. Also es äh, heißt so viel wie, wow, das ist ja auch wirklich ein geiles Video. Und dann hat Till Lindemann aber sofort die Kommentarfunktion äh, äh, gemutet. Also äh, exklusiv durfte sich Sophia äußern. Sonst niemand. So, Sophia äh, Tomala und Alexander Zverev sind ein Paar mhm. und Sophia war mit in Wimbledon und ich habe mir das am Samstagabend angeguckt und so, wie Alexander Zverev gespielt hat und so, wie die miteinander geflirtet haben während des ganzen Spiels und so, wie Alexander Zverev vor allem verloren hat, mit einer Kontenance und Lockerheit, gibt es für mich nur eine Erklärung. Sophia Tomala ist schwanger. Und ist zwar schwanger? von Till Lindemann. Oh. Äh, Quatsch. Äh, von Alexander Zwerf.
2: Die ist schwanger von Sie ist dem. ist schwanger.
0: Also, du weißt ja, dass ich eigentlich in den letzten elf Jahren meiner Tenniskarriere hatte ich immer eine schwangere Frau am Spielfeldrand. Das war auch sitzen. immer deine. Ja. Nämlich mhm. du. Richtig. Und ich weiß ganz genau, wie man spielt wenn man kurz davor, also sagen wir 24 Stunden davor erfahren hat, dass die Frau schwanger ist. Man spielt ganz anders. Und wie? Äh, das Ganze wird auf einmal neu eingeordnet. Man weiß, und zwar nur für ein kurzes Zeitfenster, man weiß wieder, dass es, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Und man ist deswegen kurze Zeit auf dem Platz, sehr entspannt, sehr locker, auch sehr stolz, wenn ein Mann Vater wird, dann, das gibt ja nochmal Selbstvertrauen. Dann weiß man, man kann sich noch wirklich, da wird nicht nur mit Tinte geschossen, man hat es noch drauf, man könnte im Prinzip, also mhm. und so weiter und so fort. Man mhm. hat wahnsinniges Selbstvertrauen, man ist locker und man spielt genauso wie Alexander Zverev am Samstagabend gespielt hat. Schlecht. Nein, irgendwie gut, aber halt nicht effektiv. Und dann verliert man halt einfach. Aber oh. es macht nichts.
2: Und was bedeutet, wie die geflirtet haben? Da hat die Kamera immer Sophia abgefilmt, oder genau. was? Genau.
0: Und Sophia hat mal die Faust gemacht und hat gelacht. Und dann lag er hin, dann hat sie trotzdem gelacht und er hat zurückgelacht. Also ich meine, andere Tennisspieler, wenn die zurückliegen und die eigene Freundin oder Frau lacht der in der Loge. Da fliegt der Schläger in
2: die Loge rein.
0: Ey, da ist aber wirklich, dann ist echt zappenduster. Und wir lassen das jetzt unkommentiert. Wir finden das natürlich unmöglich von diesen Männern. Aber
2: ich habe ja Zverev gesehen vor zwei Wochen, da hat er dann die Nachricht noch nicht gehabt, weil da wurde nicht geflirtet in die Loge rein als er zu er gegen Publik verloren hat. Der war so sauer, also der hat da rumgemotzt, der ist nicht ohne Tschüss zu sagen vom Platz gegangen ja, und so, ja. da hat er es noch nicht gewusst.
0: Ja, aber jetzt weiß er es und ihr zu Hause erfahrt es als alle Erste und das... Habt ihr im Prinzip jetzt mal exklusiv wirklich nur mir zu verdanken, mhm. weil Katrin hat es nicht gemerkt. Sie hat es noch nicht einmal gesehen. Sie ich wollte gerade sagen,
2: ich habe es nicht gesehen, dadurch konnte ich es auch nicht gesehen, merken, aber ich werde jetzt gemerkt, natürlich viel gucken, nicht. was macht Simone? Na? Ja.
0: Als angehende Oma.
2: Als angehende Oma,
0: mhm.
2: Heine Vetter, Stiefopa.
0: Da dachte ich zwischendurch auch, dass der schwanger ist von Simone Tomala, als er bei Die der sind Weltmeisterschaft. Ja ich schon seit drei Jahren, glaube ich. Ja, aber da habe ich noch ganz andere Sachen durcheinander gebracht.
2: Ja.
1: 17,
0: beide. So, jetzt apropos durcheinander bringen. Jetzt kommt nochmal eine extrem ähm, komplizierte Geschichte. Eine. Da muss man sich
2: erstmal bei der Hitze auch drauf einlassen, ja. aber es lohnt sich. Auf alle
0: Fälle. Also, ja. es gibt eine englische Krebsorganisation.
2: Oh je, die Meldung muss ich mir nochmal vorkramen, damit ich auch nichts falsch sehe. Ich hab's habe. im
0: Kopf, ich versuche es einfach. Mutig gehe ich voran. Mutiger diese Tommy. englische Krebsorganisation möchte Transmänner für die gute Sache werben. Und diese Krebsorganisation geht davon aus, dass... Trans Männer, die also keine Vagina haben, dass sie sich provoziert fühlen, wenn medizinisch von einer Vagina gesprochen wird. Warum das jetzt. Was ist jetzt? Okay, bitte, ich. mutig gehe ich verraten. Ich versuch's mal. Transfrauen. Transgender Männer. Nein, 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 nein. Ich krieg's zusammen. Also. Transgender Männer.
2: Genau, also Frauen, die sich als Männer betrachten.
0: Ja. Will man für die Krebsfürsorge gewinnen?
2: Krebsvorsorge, genau.
0: Ja. Irrlich. Lass mich noch mal versuchen. Also Frauen, die irgendwann mal wissen, dass sie eigentlich Männer sind. Sogenannte Transgender Männer. Sollen zur Krebsvorsorge gehen. Vorsorge Vorsorge. Vorsorge, Vorsorge, Entschuldigung, Krebsvorsorge gehen. Und die Krebsorganisation geht davon aus, dass sie nicht so gern zur Krebsvorsorge gehen, wenn man dann da von einer Vagina spricht. Genau, ich Weil, jetzt habe ich es, weil, weil die natürlich sagen, ich habe keine Vagina. Ich habe keine Vagina, ich bin Mann, ich habe keine Vagina. Und deswegen sollen wir das dann nicht mehr Vagina nennen, sondern, und jetzt kommt's, Whole One oder Bonus Hole.
2: Front Hole oder Bonus Hole? Hole One hast du dir gerade ausgedacht? <lacht> aber das ist auch wirklich dein altes Ding hier mit, was hast du immer für eine Filme geguckt? Mit, wie hieß denn? Austin Powers. Ja, Austin Powers hier mit Luke 1 und Luke 2. Ja, ja, ja. Hole One, ey. Bonus Hole oder Front Hole? Ja. Damit die eben, das muss man ja auch zur Gebärmutterkrebsuntersuchung und sowas alles, damit die, die denken, dann gehen die eher dahin, wenn da steht, hier, das ist mein Bonus Hole. Ja. Um den Gemärmel ja. oder Eierstockkrebs zu Ist auch unterrufen. klar. Also, wenn
0: ein Mann zur Krebsvorsorge geht und dann sagt zum Beispiel die Ärztin, zeigen Sie mir Ihre Vagina, dass der Mann dann sauer wird, ist er nachvollziehbar. Und deswegen soll die Ärztin demnächst sagen, zeigen Sie mir bitte Ihr Bonushole. Ja. Oder, oder Front -Hole. auch. Oder Fronthole. Äh Bonushole oder Fronthole. Ja. ja. Oh Mann, ey. Wir sind mit, nein, 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 es ist alles gut, Katrin, es ist alles gut. Wir haben es wunderbar auf den Punkt gebracht. Und kommen. In die Tierwelt. Wir wissen ja zum Beispiel von Pinguinen, das findest du ja auch immer so süß, dass diese Pinguine monogam das sind. Das stimmt nicht, was? das
2: denkst du dir gerade aus. Ich finde es richtig deprimierend. Was? Ja, du findest oh. das immer ganz süß? Nein, du findest, das nee, du das süß. findest es findest süß. Nee, du findest es das süß, dass die für immer zusammen ich sind. Und wenn einer nicht. nicht zurückkommt, Doch,
0: ich hab's ja gerade gesagt. Der wenn der es
2: eine sein. nicht zurückkommt, das finde ich so furchtbar, dann sucht sich der andere nie einen neuen, sondern denkt die ganze Zeit nur an den, der eben es nicht zurückgeschafft hat und irgendwo hm. liegt. Mhm. Weil er keinen Fisch mehr gefunden hat.
0: Wie meine Mutter.
2: Ich wollte es nicht sagen. Wie meine Mutter.
0: Ja, wie meine Mutter, aber ist doch gut. Wie meine Mutter. So ist sie.
2: So ist sie, so sind ja Menschen auch unterschiedlich. Eine
0: tolle Frau mit einem immer noch strammen Busen. Aber dass so. du jetzt
2: sagst, dass ich es so schön bin. Ja, okay, ich gut. das, ist
0: ein, ja, das ist ein, war vielleicht eine kleine
2: Hoffnung. War, war eine ein, kleine Hoffnung bei dir.
0: Naja, dann äh, ist ja auch egal. Also, ich krieg gerade schlechte Laune. Also bei Vögeln <lacht> ist es zumindest so, dass die. Also Katrin zum Beispiel liebt ja Vögel dafür, dass die monogam sind. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt dazu nichts mehr hören. Also Vögel sind monogam. Und es geht jetzt aber noch ein Tickelchen weiter, es wurde jetzt herausgefunden und zwar von einer wirklich seriösen Tierorganisation, mhm. wurde herausgefunden, dass Vögel, wenn das Vögelmännchen denn mal fremd geht.
2: Nur das Vögelmännchen?
0: Das wurde herausgefunden, ich weiß jetzt nicht, ob das alles nur Männer, ob die Forscher nur Männer waren oder ob es nur bei Vogelfrauen so ist. Okay. Also das kann ich nicht sagen. Ich, hör mal, ich bin auch noch eine ganz einfache Hausfrau hier am Mikrofon. Ich ja. weiß es nicht.
2: Aber wenn Vogelmann fremd geht, dann?
0: Dann gibt ihm die Vogelfrau keine zweite Chance. Dann Gar keine? Sie sich. Oh, das finde ich auch schlimm. Das läuft dann nicht wie bei Neymar oder so unter bestimmten Umständen. Ja oder dann doch nicht und vielleicht, aber darf nicht an die Öffentlichkeit kommen und niemals, nie, nie, nie zweimal mit derselben und die Zahnbürste muss irgendwie. Wie
2: unfrei, wie unflexibel.
0: Ich habe dazu einen Kommentar verfasst.
2: Der
1: Montagskommentar mit Tommy Wosch.
0: Vogelfrauen geben fremdvögelnden Vögelmännern keine zweite Chance. Liebe Vogeldamen, warum? Waren wir nicht alle mal dumm? Weshalb? Jeder von uns war mal ein Kalb. Okay, halb. Halb Vogel, halb Kalb. Also ein Vogel. Oder ein Kabel. Abel Vergibt kein, nein, macht ihr es besser, Vögel. Vergebt, dann wird euch vergeben. Vergebt und schafft euch damit innere Freiheit. Eine innere Freiheit, die so stark sein wird, dass sie euch fliegen lässt. Naja gut, fliegen könnt ihr schon. Also eine innere Freiheit, die euch nicht fliegen lässt. Bleibt doch einfach mal auf dem Boden. Warum denn so endgültig? For no reason. Euer Vogel gehört euch nicht. Und wenn ihr euch von ihm trennt, dann habt ihr keinen Vogel mehr. Freie Liebe, freie Vögel. Und vielleicht schaut ihr euch selber ja auch mal um. Vielleicht gibt es ja auch in eurem Umfeld einen geilen Vogelmann, der das Zeug zum Star in eurem Bett hat. Ein unsittlicher Sittich. analfixierte Amsel sucht coolen Kuckuck. Möwenmöse sucht Schwalbenschwanz. Drosseldomina will dich, du ekelhaftes Stück Papagei. Ja, liebe Vogelfrauen, so ginge es doch auch. Man braucht nur ein bisschen Mut. Mutige Vogeldamen, mutige Emily, mutiger Mut.
2: Der Montagskommentar mit Tommy Wosch. Oliver Pocher bekommt jetzt 50.000 Euro von Fat Comedy. Urteil ist gefallen.
0: Ja, ich kann mich da noch recht gut daran erinnern, es war am Rande eines Boxrings, Oliver mhm. Pocher saß in der ersten Reihe, auch schon finde ich sympathisch, habe letztens schon mal meine Meinung zu, zu Boxen und Boxrings gesagt, aber ähm, also Oliver Pocher sitzt in der ersten Reihe, um äh, aus, aus nächster Nähe zuzugucken, wie sich andere auf die Fresse hauen und dann kommt das schlechte Karma umgehend zurück in Form von Fett. Comedy, ähm, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte und auch direkt wieder vergessen habe. Und der kommt dann so richtig feige von hinten und haut Olli Pocher eine auf die Glocke. Nicht, dass sich das nicht der ein oder andere andere auch schon mal gewünscht hätte, das so zu machen, aber es war einfach eine richtig genau, feige, miese das Aktion. Noch, ne? Filmt das dabei noch. Und jetzt hat er aber die, die äh, Quittung dafür bekommen, 50.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld. Und das ist schon echt eine ganze Menge. Das ist nicht ja? wenig. Ja, 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 das ist nicht wenig. Also für eine Uhr, das, das Dickste, was ich bisher für eine Ohrfeige gehört habe, waren mal 4000 Euro oder so. Ist natürlich auch immer ein bisschen davon abhängig, was die Leute verdienen, weil es geht ja um Tagessätze.
2: Aber ich habe überlegt, dass das Schlimme daran eben war, dass diese Bloßstellung, dass man dabei gefilmt wird und dann noch ins Netz gestellt, oder? Ja. Also das wäre für mich eben das Schlimmste. Naja,
0: ne? das ist mal was anderes, als wenn du in der Wüste eine Schelle bekommst.
2: Ja, aber das Film finde ich schon Ja abzuernd. Ja, ja
0: finde ich auch absolut richtig. Ähm, die, die Anwälte von Fett Comedy, also die, die Anwälte ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, wahrscheinlich konnte sich nur seinen Schwager leisten, der ein, ein Semester Jura mal irgendwo studiert hat.
2: Wäre ja schon nicht schlecht.
0: Ja, genau. Und der sagt, naja, Oliver Pocher hat zu 50% Prozent verloren. Stimmt, weil der wollte ja 100.000 Euro haben. Jetzt kriegt er nur 50.000 Euro. Wir haben uns mal vorgestellt, wie so ein Kampf zwischen Fett- Comedy, mit der Name geht mir wirklich schwer über die Lippen, zwischen Fett, Comedy und Oliver Pocher, äh, wie der sich anhören würde, wenn er mal tatsächlich stattfinden würde, also wenn Olli Pocher auch zurückschlagen würde.
1: Ab 17 Comedy-Boxen! Runde 1 Und da kommt er in den Ring getänzelt, der gebürtige Hannoveraner, Sohn einer Mutter und ähm, da geht es ja schon los. Er setzt an zu seinem ersten Schlag gegen Comedy. Ich bin ja auch wirklich biblisch aufgewachsen, wow. wissen Sie vielleicht. Ja, bin ja wirklich als Zeuge Jehova's groß geworden. Was lachen Sie denn da? Das ist ernst. Die kommt aus der Deckung raus. Und Deswegen kann es schon mal sein, dass ich bei Ihnen, 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 Ihnen doch was hat Fettkomödie jetzt zu bieten? Er bewegt sich leichtfüßig aus seiner Ecke heraus. Etwas geschubst von seinem Trainer. Und? Ich will ja nicht über dicke Leute erzählen. Aber die sind einfach fett und hässlich. Oh, fett. Oh, oh, das war ein ganz fieser Leberhaken. Letztens war ich im Fittix, da habe ich die dicken Leute da trainieren sehen. Aber ich glaube, die gehen da nur hin so wegen diese Getränke, weil die sind ja umsonst da. Und, ähm... Auf jeden Fall auch beim All You Can Eat, die sollten auf jeden Fall auch zweimal bezahlen, weißt du? Also ich fände es so, das wäre gerecht. Oh, ganz schwache Kombination von ja, Fat Comedy. Du musst mehr rangehen. das so nicht. Guck mal, das lass dich doch nicht fertig machen von dem hier. Du willst doch, dass du das hinkriegst. Jetzt komm mal ran jetzt hier. Meine Güte, Alter. wie du, du kennst, das gibt's doch ja. Und da geht es auch schon weiter in der zweiten Runde. Runde 2. Ja, Lot sitzt so in der Höhle auf einmal. Palin, palin! Mir wurde immer gesagt, am Ende des Regenbogens befindet sich ein Top voller Geld. wir mal bitte nach da hinten. Wir sind gerade im Mittelpunkt. Das ist ein Regenbogen. Ich schwöre auf alles. Wenn du da hinten hinfährst, ne? du wirst jemanden finden, der 82.000 Euro Schulden hat. Hier gibt es einfach nichts Gutes. Das war auf jeden Fall ein Flachhänder. Den hätte er so nicht bringen dürfen. Wir schauen mal rüber zu den Regenrichtern. Doch, der hat gezählt. Der hat gezählt. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Nee! Komm, trink doch erstmal ein Weinchen. Och, wo du schon mal hier bist, knick, knack, rüber da. Willst du mir sagen, dass das ein normale Cola ist? Guck mal, wie klein. Hey. Aber was ist das für eine Krankheit, Bruder, die du hast? Elefantitis, Mann. Eines muss man Krass. ihm lassen. Man sieht alle Sachen kleiner, Bruder. Und dann möge Allah dich beschützen, Bro. Tiefschläge kann er. Fett Comedy. klar, im Vorteil momentan. Runde 3. Was ist zum Beispiel, wenn Hoche, der ist ja Deutscher. Oha, nutzt er jetzt die lose Deckung von Fat Comedy? Wenn der jetzt Außenminister wird. Das ist doch mal ein Besuch ah! beim Erdogan, oder? Oh, oh, oh der war flach, <lacht> flach, flach, flach Der kann richtig tief. Ein richtiger Tiefschlag. Und eine Disqualifikation. Oliver Pochers. Damit hatte keiner gerechnet. Wir geben zu Harald Schmidt die erste Einschätzung, bitte. Aber das ist, das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type. Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Und wir gehen zurück zu 8.17. Mhm.
0: Olli Pocher gegen Fett Comedy und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt erzähle ich erst die Geschichte von meiner Tante Esther und dann die Geschichte von Mick Jagger im Swingerclub von was? Ehrlich? Oh, schon vorbei. Naja, auch morgen ist wieder Feierabend, wir freuen uns auf euch und ich verbleibe als euer lieber Kumpel, der Thomas.
2: Bis morgen, schön, dass ihr dabei wart.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen
2: wieder dabei, abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17.